0: Wir sind zurück mit deinem neuen Format. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ne? Ich hoffe, ihr seid alle wohlauf und erfreut euch besser Gesundheit. Ich muss mich an dieser Stelle entschuldigen. Wir haben ein neues Format ausprobiert, aber es ist, hat nicht so geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben. Deswegen kann es sein, dass es in der Folge zu... Qualitätsminderungen kommen kann. Aber inhaltlich ist sie top auf jeden Fall. Mit dem Thema The Healthy Black Man. So, ich möchte auch gar nicht viel weiter reden. Es ist eine Collab zwischen uns Red Lektion und unserem Bruder Kimboy Talks. Whenever we Collab, it's magic. In dem Sinne, freut sich auf die Folge, hört euch an und lasst ein Like da, folgt uns. subscribt auf YouTube. Red Lektion, Instagram, red-lektion, auf Twitter. Ihr könnt uns auf allen bekannten Streaming-Plattformen hören, wirklich auf allen. Zeit uns Pool ein, macht Abos, unterstützt uns, hey, speichert unsere Posts. We love ya. und bis gleich in der Folge der Healthy Black Man. Red ein kare Reflexion
1: Reflexion 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 der Lection Reflexion der
0: Wir sind zurück mit einer neuen Folge und diesmal bin ich hier mit Kinboy Talks und wir haben einen weiteren Hammergast hier, nämlich Charles und wollen mit euch heute einfach das Thema Healthy Black Men besprechen, also was bedeutet das, ähm, wie gehen wir das selbst praktisch an, was verlernen wir dafür und wie schaffen wir eine Bewusstseinsänderung bei anderen schwarzen Männern. Ich würde einfach sagen, dass ihr, euch gegenseit- dass ihr euch beide einfach mal vorstellt für die Zuhörer, die euch noch nicht kennen und was ihr, was ihr gerne macht, für was ihr was ihr macht und für was ihr steht. Ich lasse
1: Charles gerne den Vortritt. Okay, ähm, mein Name ist Charles. Ich ähm, komme aus ähm, Frankfurt, äh, gebürtig, äh, also in Frankfurt geboren und äh, in Waldorf aufgewachsen. Äh, das befindet sich in Hessen, ist äh, mehr oder weniger eine Stadt die eben von äh, weißen Menschen. Dominiert wird, ja, wo man äh, eben in gewissen Räumlichkeiten ähm, aufwächst und ja, die quasi von der weißen Vorherrschaft äh, dominiert sind. Ähm, und ja, als, als in solch einer Umgebung aufzuwachsen, prägt er natürlich auch. Ähm, und mit der Zeit äh, erweitert man in seinem Bewusstsein, wenn man sich als äh, Panafrikanist oder schwarzen Nationalist oder Internationalist versteht. Und das habe ich wohl oder übel machen müssen. Also das muss man als äh, schwarzen Menschen in dieser Welt tun. Ja, in Gesellschaften, äh, die eben so strukturiert sind wie Deutschland oder wie Industriestaaten. Ähm, Fast forward, ich äh, studiere ähm, Politikwissenschaften an der Goethe Universität in Frankfurt ähm, und befasse mich seit die politik vor allem auf dem afrikanischen Kontinent ähm, und führe nebenbei ein kreatives Kollektiv. Das Ganze nennt sich ähm, Europa. Europa versteht sich als ein multikulturelles Label. Ähm, wir, wir versuchen, äh, gelesenen Menschen eine Plattform zu geben, an der Plattform mhm. ähm, in der Modeindustrie, die uns quasi vorenthalten wird, ähm, weil eben die Industrie von weißen Ideen äh, oder die Industrie von weißen Ideen geprägt ist. Und es ist eine Zeit, es ist eine Zeit gekommen, dass äh, migrantische Menschen eben auch eine Plattform bekommen in solchen Ländern. Und dafür stimmen wir ein, weil das eben auch eine Sache ist, die leider Gottes in unserer Kultur ähm, oder wie man eben ähm, aufwächst, ja, in Deutschland, in Europa, eine Sache, die ähm, ja, die nicht so vertreten ist, ja, die von unseren Eltern eben auch nicht gewollt wird. Ja, wenn man als Immigrant zuherkommt, dann ist das Ziel, eben eine also grundlegend den Pass zu erlangen und sich in die Gesellschaft einzubinden. Ähm, Und da sind bildende äh, Bildende und darstellende Künste zweitrangig, weil es eben wichtiger ist, ähm, sich mit finanziellen Mitteln zu stärken und ähm, sich nach wie vor in die Gesellschaft einzubinden. Und dafür stehen wir ein, wir äh, möchten das ganze Gesicht davon quasi ändern. Ähm, Abgesehen davon ähm, mache ich Events. Ich bin Eventmanager mit Culture Vibes und versuchen wir, die afrikanische Diaspora durch ähm, Events, Musik und äh, Entertainment an sich äh, zusammenzuführen. Ja? Ähm, da gibt es etliche Chance-Stories darüber. Aber ja, das war es zu mir.
0: Danke dir. Auf jeden Fall sieht man, ähm, dass du in sehr vielen Bereichen tätig bist, also ich habe auch schon vieles gesehen, auch eure ein, eure Collapse, die ihr schon hatte, teilweise mit Alpha Industries, worauf wir auch später zurückkommen können. Ich würde auch noch gerne hören, wer Benny ist, beziehungsweise wer Kimboy Talks ist, den wir hier haben, mit dem ich diese Folge aufnehmen durfte und mit dem ich diese Initiative ergriffen habe.
2: Hallo, guten Abend und vielen Dank fürs Mike. Ja, ähm, ich bin Benny, aka Kinboard Talks und unter anderem auch zu Hause hier bei Red Lektion auf dem Podcast. Ich äh, fühle mich ja mittlerweile schon, äh, schon richtig wohl hier ähm, und freue mich auch, dass wir weiterhin ein äh, Collab aufbauen beziehungsweise daran arbeiten und eine Folge zusammen aufnehmen, auch mit unserem Bruder Charles. Ähm, ja, ich bin 23 Jahre alt Student und eben auch Podcast-Host meines eigenen Podcasts, auf dem ich unter anderem eben auch versuche, ähm, das Wissen, was ich habe, weiterhin zu teilen, zu verbreiten, weit- vor allem für unsere Community und versuche dadurch meinen kleinen Teil beizutragen, Um das patriarchalische System zu dismanteln, sprich abzubauen und, ähm, ja, Glaubenssätze ähm, zu verlernen oder sie überhaupt erstmal zu erkennen, mein eigenes Ego zu challengen, ähm, zu hinterfragen und versuche dadurch eben ein besserer Ally für, schwarze Frauen oder Frauen in general, aber besonders eben schwarze Frauen zu sein und habe dadurch den Vorteil auch, dass ich, darauf werde ich später aber näher eingehen, für mich selber ein gesünderer, besserer Mensch sein kann, dem ich nicht mehr mit toxischen Glaubenssätzen zu kämpfen habe und ja, freue mich daher auch auf die Konversation, um neue Perspektiven zu erhalten, äh, zu erfahren, was man besser machen kann, euch eventuell zu sagen, was man besser machen kann. Und ja, so viel zu mir
0: erstmal. Vielen, vielen Dank. Ich habe vielleicht sogar vergessen, mich vorzustellen. Eieiei, also Karel von Redaktion hier, normalerweise auch mit Uret, der heute diesmal verhindert ist, aber richtet euch allen viele Grüße aus. Ich bin einer der Hosts von Redlex und kurz zu mir, auch 23 Jahre alt, ähm, Student Internationaler Literatur, Allgemeine Rhetorik, führen Redlex und seit fast zwei Jahren. Es geht um Identität, Sprache, Kultur. Wir sprechen eigentlich alle Themen an, die die Facetten von besonders afrodiasporischen Menschen aufzeigen, weil wir haben so viele Talente, so viele Begabungen, wir sind in so vielen Bereichen tätig und diese finden oft nicht den Anklang in den öffentlichen oder sozialen Medien oder sind negativ behaftet präsentiert. Und da wollen wir halt so einen Wandel, einen Paradigmenwechsel, einen Bewusstseinswandel hervorrufen. Und wir haben jetzt noch einen weiteren ähm, Gast hier, der ich auch gerne kurz vorstellen kann, nämlich afrokratie bzw. Hummer hier. Stell dich doch bitte kurz vor.
3: Hallo, äh, ja, genau. Also, ich heiße Krummer, Kumba Brugen, komme aus Kamerun und ich leite die Instagram-Seite Afrokrasi, wo ich viel über die afrikanische Geschichte erzähle und auch versuche, ab und zu Bücher vorzuschlagen oder auch über die Aktualität zu sprechen. Und äh, ich wurde von dem Bruder Karel eingeladen und ich finde das Thema sehr, sehr interessant und sehr, sehr wichtig. Und deswegen freue ich mich einfach auf die Diskussion, einfach neuen Input zu, zu kriegen, neue Leute kennenzulernen, andere Meinungen auch zu hören, weil ich denke, die Addition von verschiedenen Ideen ist wirklich das, was uns voranbringen wird. Also nicht nur uns, sondern die allgemeine Community. Genau.
0: Danke dir. Ich hoffe, wir sind auch gleich zur Frage. Ich würde ja, bei bei Charles anfangen, was ist denn deine Definition? Ich benutze immer den englischen Begriff, das hört sich einfach besser an als Deutsch. I don't know why, so um, the healthy black man. Was ist deine eigene persönliche Definition davon?
1: Äh, können wir gerade können mir äh, ganz kurz warten? Ich bin noch in der Bahn. Sorry, das hatte ich vorhin erwähnt, Bruder. Ähm, ich habe noch fünf Minuten bis zum Hauptbahnhof und dann habe ich erstmal Ruhe. Also hier in der U-Bahn ist es mies laut und ich glaube, dass ich so nicht sprechen kann.
0: Gar kein äh, Problem.
1: Würde ich sagen, Benjamin fängt das mal an, ähm, oder du, ähm, mich, äh, schließt ich mich
0: dann an. Alles klar, dann würde ich das an so, nehmen wir dich später dazu, wenn du bei, bei dir ruhiger ist ja, und dann ja, einfach... Ich, ich, bin, ich bin
1: dann auf jeden Fall, ähm, ja, ich weiß dann auf jeden Fall, wenn ich hier äh, ja, in einer ruhigeren Zone bin, sag ich
0: das mal. Gar kein Problem. Dann würde ich einfach Benni dich fragen, was ist deine eigene Definition vom Healthy Black Man?
2: Ähm, ja, ich hatte das vorhin ganz kurz in meinem Intro angeschnitten. Ähm, ich denke, der Healthy Black Man oder der Healthy Man, aber natürlich auf uns bezogen, der Healthy Black Man ist jemand, der überhaupt erstmal anerkennt, in was für einem System äh, er lebt. Im Sinne von, dass dieses System des Patriarchats für ihn gemacht worden ist und er davon ähm, am meisten profitieren kann kann, ähm, innerhalb unserer Communities, sage ich jetzt mal. Ähm, Und ähm, wir von klein auf gewisse Glaubensansätze ähm, eingetrichtert bekommen haben, die wir teilweise verlernen müssen. Ähm, Also ich möchte nicht sagen, dass alles super toxisch und falsch ist, aber es ist nun mal die Realität, dass vieles dabei ist, das uns ähm, nicht gerade zum zum Vorteil wird. Und wir im Nachhinein zum Beispiel mit unseren eigenen Emotionen zu kämpfen haben, weil wir diese nicht anerkennen, diese nicht fühlen dürfen oder können oder wir es einfach verlernt haben. Des Weiteren macht ein Healthy Black Man aber auch aus, dass er ähm, ja, versucht, ein, ein besseres Selbst zu von, für, für sich selbst zu sein, um auch ein besseres Selbst für andere sein zu können. Ähm, indem er seinen Charakter ähm, entwickelt, hinterfragt und äh, stets reflektiert. Und ähm, ja, das würde ich so ganz grob erstmal sagen, ist ein healthy black man.
0: Danke dir, danke dir. Ist auf jeden Fall sehr aufschlussreich, glaube die, ich. Die, Zuhörer können daraus auch sehr viel nehmen. Bist du dafür bekannt, ein healthy black man zu sein? Würde ah, ich jetzt unterschreiben, ja. aber ich mir haben so ein paar Vögelchen gezwitschern. Ich würde auch gerne ähm, ja. deine, <lacht> deine Meinung, Herrn Kuma, was du dazu denkst. Was ist für dich denn ein healthy black man?
3: Okay, äh, Benjamin hat schon echt viel gesagt. Ähm, ich würde halt nur ergänzen, dass, äh, also wie er gesagt hat, dass du musst als bewusster, schwarzer Mann dir klar sein, in welchem System du lebst und welche Probleme auf dich zukommen werden und lösungsorientiert vor allem würde ich noch vor allem und sehr, sehr wichtig ergänzen und zwar ähm, wir haben letztens über mentale Schwierigkeiten gesprochen, welche Lösungen können wir anbieten, um für die nächsten Generationen gewisse Wege zu öffnen, so es wurde viel über äh, Schwarz-Psychiater äh, oder Psychologen-Supporten, die eigene äh, Dings haben. Mhm. Sowas zum Beispiel. Also ich finde, Benjamin hat so viel gesagt, ich, ich weiß gar nicht, wie, was ich glaub, noch eigentlich ergänzen kann, aber für mich ist jemand wirklich, der sich im Klaren ist, was für ein System er erlebt, aber auch wie er für seine Community, den Beitrag für seine Community, wie er das besser machen kann und was er genau leisten kann. Und das ist für mich jemand, der äh, wirklich woke ist, der conscious ist und äh, das viel, viel, wir haben viele Menschen in dieser Community, die äh, meiner Meinung nach auch wach sind, aber die bekommen leider viel zu wenig Aufmerksam und Aufmerksamkeit. Und es sollte wichtig sein, dass wir unsere Plattformen nutzen um diese Brüder wirklich voranzubringen, eine Plattform zu bieten. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich hier mit euch reden darf und äh, dass ich mit euch diesen Austausch führen darf. Und das ist, ich finde, wir sollten viel, viel mehr in diese lösungsorientierte äh, Ecke gehen und denken. Genau.
0: Behalt den Gedanken, weil darauf will ich gleich zurückkommen mit den positiven Beispielen. Ich würde noch meine Definition hinzufügen zu eurer, weil ihr habt schon, eigentlich schon die Liste abgehakt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hinzufügen soll, außer den einen Punkt, dass ich ja, finde... Das, das ich auch sagen. <lacht> 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 no. du hast alles, du hast alles erwähnt, Jungs. <lacht> noch dieses, dass ein healthy Black Man meiner Meinung nach dieses gesunde Selbstverständnis von innen heraus kommt, versteht ihr, was ich meine? Dass er nicht sein Selbstwertgefühl auf außen abhängig sondern wie Leute von außen in der schwarzen Mann wahrnehmen. Weil wir wissen, in welchem System oder in in welchen Köpfen, wie wir da als Karikatur aussehen. Versteht ihr so gefährlich, groß und so. Aber wenn du weißt, wer du selbst bist, es kann sein, du magst ähm, Ballett, du magst Hip-Hop, du magst Literatur, du magst singen. Je nachdem, was dir ihm gefällt. Und dass dein, dein Verständnis, wie du dich selbst als Person siehst, nicht zum Schaden anderer kommt. Versteht ihr das nicht? Du sagst, ich bin ein, ich bin ein ich bin so ein Mann und deswegen ist diese andere Person kein Mann, sondern ich bin so ein Mann und es gibt noch andere Männer, die anders sind als ich, was auch wieder eine Bereicherung für das Männersein ist in dem Sinne. Dass man mit Selbstbewusstsein hinter dem steht, was man macht und es auch nach außen in so vertritt und noch andere Männer unterstützen kann und insbesondere dann auch ähm, schwarze Frauen in, sein, in seiner Tätigkeit unterstützt und dass die auch. Ähm, dass die eigene Männlichkeit nicht zum Leidwesen, zum Beispiel von schwarzen Frauen kommt, was wir, was wir auch ansprechen können. Und da wollte ich auch ähm, Charles noch fragen, deine deine Definition noch kurz und danach was habt ihr für positive Beispiele, weil man redet oft vom hypothetischen, so beispielhaft, aber wen gibt es wirklich, wo ihr sagt, denen müssen die Leute folgen oder die, denen von diesem Schwarzen Mann müssen wir mehr konsumieren, weil die das einfach verdienen und da sehr, sehr gute Aufklärungsarbeit leisten oder sonst auch ein positives Bild von uns repräsentieren. Also Charles, was ist für dich Healthy Black Man?
1: Also um äh, dem äh, anzuschließen, was du gerade gesagt hast, ich würde sagen, es in Deutschland äh, traurigerweise nicht so viele äh, Schwarze Männer gibt, wie dieses positive Bild äh, ja, von, von einem Schwarzen Mann im äh, oder ähm, ich sage es auch mal, diesen, diesen Lifestyle-Leben. Ähm, in Deutschland kennt man es nur, dass die schwarze Frau degradiert wird.
0: Auf es jeden fehlt Fall. an
1: Männern, die dieses Bewusstsein haben. Es fehlt an schwarzen Männern, die ein Bewusstsein erlangt haben und alles verlernen, ähm, ja, von dem, äh, wie uns äh, der Kolonialismus eben geprägt hat. Also, wie Europäer uns über Jahrhunderte lang konditioniert haben, damit wir an diesem Punkt sind, dass wir überhaupt glauben, ähm, ja, äußere Einflüsse ähm, oder eben dieses negative Bild, das von uns konstruiert worden ist, teilweise auch der Wahrheit entspricht und wir diesen Zyklus ähm, einfach nicht brechen können. Entschuldige, nicht der Wahrheit entspricht, sondern dass wir, äh, nicht, dass wir nicht realisieren, dass wir den historischen Kontext nicht verstehen und dadurch eben diesen Zyklus nicht brechen können, um zu sagen, dieses Bild von uns ist falsch, ja, wir ähm, eignen uns jetzt etwas anderes an, wir gehen zurück zu den Roots, wir gehen zurück zu der Zeit vor dem Kolonialismus, matriarchale Gesellschaften, ja, an denen Männer nicht äh, an der Vorfront gewesen ist, sondern, gewesen sind, sondern Frauen, nicht. Ich meine, heutzutage gibt es auch noch äh, matriarchale Gesellschaften, ja, ähm, nicht so viele, aber sie existieren. Leider ist Europa äh, ja, durch und durch äh, oder in Europa finden sich patriarchale Gesellschaften. Ja, ähm, aber euch hatte ich hatte dich heraus. Ähm, und äh, in Europa ebenfalls, und wenn man äh, nicht an diesem Punkt angelangt, an dem man sich dessen bewusst ist, dann kann man diesen Zyklus für die Daten sprechen. Also der healthy black man und es haben Benjamin ähm, und, äh, entschuldige, ich hatte den Namen jetzt nochmal wieder vergessen. Magst du nochmal sagen? Sorry. Äh, Kuma Kuma genau, es haben Benjamin und Kuma ganz gut aufgefasst. Ähm, und äh, dem kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen. Ja? Ähm, ein schwarzer Mann ist äh, ein Mann, der stets reflektiert ist und sich dessen bewusst ist, äh, wo er in der Gesellschaft steht. Ja, und den historischen Kontext versteht, ja, dass wir verbunden sind mit unseren Ahnen und nicht mit dem toxischen Bild, das über Jahrhunderte, wie gesagt, von uns regiert worden ist. Das ist mein Teil dazu.
0: Eigentlich müssen wir aufstehen und dir alle jetzt eine Standing Ovation geben, weil das ist wirklich, wie sagt man im Instagram-Slang? On period. On period. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte Genau darauf aufbauen, weil du hast es also eine so gute Überleitung geschafft, direkt an Benny. Wie gehst du das praktisch an? Also der Healthy Blackman hört sich so als Schlagwort gut an, aber wie sieht es in deinem Alltag aus, diese Self-Accountability? Wenn du dich selbst daran ent- äh, ertappst, dass du zum Beispiel Denkweisen wieder reproduzierst, die eben nicht healthy sind als Schwarzmann, die dir anderen schaden oder die selbst schaden, was machst du da?
2: Ist das jetzt an mich gerichtet?
0: Genau, wir wollen deine Meinung hören. Mr. Kimboy Talks.
2: Danke. Ähm, Also es ist, der erste Schritt ist sogar relativ simpel. Und zwar fängt es mit mit dem Zuhören an. Ähm, Mit dem Zuhören von... Brüdern in erster Linie, die diesen Prozess schon durch sind oder die gerade äh, diesen Prozess äh, mitten dieses Prozesses sind. Wow. Ähm, es geht dann aber auch weiter und vor allem mit dem Zuhören von Frauen äh, in unserem Kontext von schwarzen Frauen dann eben, die ähm, auf der,
0: ich sag jetzt mal die die ganz dreckig gesagt die Pyramide der Unterdrückung
2: sind diese eben noch mal eine Stufe ähm, unter uns und haben aufgrund ihrer Intersektion, also aufgrund der verschiedenen Merkmale, ähm, deshalb sie eben marginalisiert und diskriminiert werden, ähm, ja mit mit mehr zu kämpfen. Und ähm, es gehört halt eben auch dazu, dass man diese Erkenntnis erlangt durch das Zuhören, dass wir teils ähm, mit unseren Beitrag dazu leisten, dass diese Unterdrückung passiert und wir bekommen so oft einfach vorgehalten oder wir bekommen so oft so simpel gesagt, du musst das und das machen, damit das aufhören kann, damit es dir und mir besser geht, ähm, aber wir entscheiden uns aufgrund des, des fragilen Egos und unserer Gemütlichkeit wegen, ähm, oftmals dagegen, heißt, wenn ich zuhöre, ohne etwas dagegen zu sagen, ohne irgendwie aber sagen zu können und äh, mich dann dabei erwische, wie ich anfange zu gaslighten, also wie ich die Realität irgendwie umdrehe zu meinen Gunsten, wie ich die Person, die mir gerade ihr Leid kundtut, äh, ins Lächerliche ziehe, ähm, so kann das halt eben nicht passieren, dann ähm, kann ich auf jeden Fall so viel Wissen erlangen, was ich über mich selbst teilweise gar nicht wusste, was ich über meine Traumata, ähm,
0: sofern vorhanden, nicht wusste, wie ich dann mhm. zum Beispiel auch lernen kann, wie ich für die nächste Generation, wenn ich Kinder habe, so Gott will, ähm, ein besserer Vater sein
2: kann. Und ich meinem Kind zum Beispiel dann nicht verbiete, ähm, zu weinen, weil es äh, ja be- bedeute, be- bedeuten würde oder so wie wir aufgewachsen sind, weil es dann bedeutet, ja, ähm, du bist schwach oder du wirst als ähm nicht als Leader gesehen ähm, und das schon im Kindesalter und ich nehme meinem Kind dann gleichzeitig oder man, man nimmt mir dann gleichzeitig die Möglichkeit weg, mich mit meinen Emotionen kennenzulernen ich kann meine Emotionen hinterher dann nicht mehr benennen habe eventuell auch Schwierigkeiten dabei mit anderen eine, eine, eine nähere Beziehung einzugehen, ob jetzt romantisch oder platonisch mit äh, egal welchem Partner und ähm, ja es wird halt ein gewisser Teil gesilenced, sch- stumm geschaltet und um das irgendwie zu kompensieren, wird dann halt dieses toxische mehr gefördert oder wächst in einem und ja ähm, ja, das ist halt, es ist halt ungesund und es ist nicht gut für für uns selbst, weil wir uns damit selbst schaden und dann gleichzeitig auch mit anderen. Also ich fange, um das erstmal sozusagen mit dem Zuhören an und versuche so mehr über mich und meinen Mental State und meine Traumata etc. zu erfahren.
0: Das heißt auch die Transferleistung zu erbringen, dass es nicht nur beim Zuhören aufhört, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, das dann auch mit einer Aktion verbunden ist. Weil nur das Zuhören ist ja, das ist, um das einfach runterzubrechen, bei einer Klausur, wenn du das Mindeste machst, kriegst du auch die Mindestnote. Und was wir ja oft hören, ist dann, we are not doing the bare minimum. Und das, ist, das fängt schon damit an. Aber wenn wir anfangen würden, nicht nur ähm, Leuten zuzuhören, ähm, weil wir sie mögen aus Sympathie, sondern einfach darauf basierend, dass sie wirklich, ähm, konstruktive Kritik geben, die wir auch oft bekommen, sei es von anderen ähm, Brüdern oder auch von anderen schwarzen Frauen, die uns das sagen, dass wir da uns mal zuhören und uns wirklich da an die Nase fasst und sagen, okay, ähm, wie was habe ich jetzt hier gemacht und wie kann ich das verbessern? Weil ich höre halt oft auch in solchen Diskussionen, ja, du hast schon recht, aber. so Oder wir entschuldigen uns, eine Entschuldigung kennt ja kein Aber. Und da würde ich dich gern fragen, äh, Huma, wie... Erzeugen wir oder wie erzeugst du eine Bewusstseinsänderung bei anderen schwarzen Männern, mit denen du Kontakt hast jetzt bezüglich dieser Themen? Wenn du merkst, wie die sich verhalten, das ist es problematisch.
3: Es, ähm, ich denke, es ist sehr sehr wichtig, dass wir uns in einem aktiven Austausch äh, befinden, weil oft ist es das Problem, dass wir zu sehr in unsere Ecken sind und zu sehr zu individualistisch denken. Ich glaube, es liegt auch vor allem an dem System, in dem wir geboren sind. Also immer ich ich ich, aber wir haben nicht mehr dieses Wir-Gedanke. Und wenn wir uns die ursprüngliche, traditionelle afrikanische Kulturen anschauen, dann merken wir dieses Wir-Gedanke. Und wir müssen viel, viel mehr in diese Optik sein. Ich bin zum Beispiel jemand, ich hätte voll Lust, dass es so Räume gibt, wo schwarze Brüder oder auch äh, schwarze Frauen sich treffen können und sich wirklich aktiv miteinander austauschen können. Ich denke, das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Was ich meine... Was ich mache, ist halt, äh, da ich mich äh, durch meine Instagram-Seite eine kleine Fanbase, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, aufgebaut habe, ich bin halt oft im Austausch und versuche, ich, ich, ich betone Versuche, mein Gegenüber zu verstehen, was nicht immer leicht ist, weil ich sage, nur wenn du versuchst, dich in die Haut vom Gegenüber hinein zu versetzen, erst dann kannst du versuchen, den Bruder oder die Schwester zu ändern oder auf bestimmte Problematiken aufmerksam zu machen. Ähm, Ich merke aber auch, und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir das unterstreichen, dass es immer mehr aus der Community gibt, die offen sind für eine neue Meinung, die offen sind für neue Lösungen und die auch sehr gerne zuhören und die auch sehr gerne supporten. Mhm. Ich denke, es ist wichtig zu
1: unterstreichen. Sehr,
3: sehr wichtig. Also ich hatte, ich hatte mit Karel zum Beispiel ein Gespräch letztens zwei Stunden, wo wir auch nicht immer eine Meinung waren, aber trotzdem waren wir beide, finde ich, sehr offen über das, was da gegenüber gesagt hat. Und ich denke, wir sollten diese Beispiele viel, viel mehr hervorheben. Natürlich gibt es immer Leute, die sehr, wie soll ich sagen, sehr auf ihre Idee festgebissen sind und nicht bereit sind, neue Dinge oder neue Sachen zu erfahren oder zu hören. Aber ich denke, diese Leute kann man nicht ändern, weil die größte Änderung fängt bei einem selbst an. Das sage ich auch immer, wenn ich über Politik rede, über die afrikanische Community. Wir können uns beschweren über, ja, das System mag uns nicht oder wir werden ausgegrenzt. Aber die erste und die wichtigste Änderung fängt bei uns selbst an. Und es fängt im Kopf an. So wie Asad immer gesagt hat, die größte Revolution ist im Kopf, mental. Und wenn wir das verstanden haben, dann werden wir, glaube ich, viele, viele Probleme, die wir haben bis jetzt, von sich von uns aus lösen können, ohne darauf zu warten, dass das System oder dass andere Menschen die Probleme für uns lösen. Das ist so ein bisschen mein Mindset oder meine Meinung.
0: Ich bin da voll bei dir. Besonders mit den Punkten, dass... Sehr,
3: sehr
0: ja, Charles, gerne. gerne. Ich,
1: musste, ich, musste, ich musste kurz einfallen. Ich, ich wollte nur noch mal sagen, dass Afrokratie Einfach in Deutschland die genialste Seite überhaupt ist. äh, Was afrikanische Geschichte und Kultur. Vor allem bist du auf diesem Level politisiert, wo wir nicht mehr Traumata reproduzieren, sondern du lieferst Lösungsansätze. Und so einen super historischen Kontext, das, was du machst, ist so wichtig, Bruder. Das rechne ich dir sehr hoch an. Das ist auch verdammt viel Arbeit. Es wird nicht auf Wert geschätzt,
3: aber es ist schön, dass du es dennoch tust. An der Stelle würde ich nun schauen. Danke dir, Bruder, danke, danke. Ich weiß, also, es zu schätzen. Super. Es tut wirklich gut, sowas zu hören. Glaub, Also ich bin dann nicht jemand, also ich liebe, ich glaube, jeder Mensch ist so, jeder Mensch liebt Komplimente, aber ich, ich bin jemand, ja. der sich sowas sehr zu Herzen nimmt und dann versucht, immer besser zu werden. Du verstehst was? Ich meine, auch wenn momentan vielleicht nicht viele darauf reagieren und so weiter, dann denke ich mir einfach, egal, ich will besser werden. Das ist bisschen meine Mentalität. Einfach besser werden, schauen, dass man sich da weiterentwickelt, weil irgendwann mal, ich bin der Meinung, dass jeder das kriegt, was er verdient. Und irgendwann mal, wenn ich weiter dranbleibe, wenn ich besser werde, wenn ich mich noch mehr weiterbilde, noch mehr Bücher lese, noch mehr debattiere, irgendwann mal würde ich das kriegen, was ich äh, verdiene. Verstehst du, was ich meine? Deswegen danke dir nochmal für die netten Wörter. Ich hoffe,
1: dass du den Punkt erreichen äh, und nach wie vor einfach nur Danke, also ich könnte jetzt äh, stundenlang darüber sprechen, aber äh, ich glaube, wir sind heute hier für das Thema Healthy Black Men und an der Stelle würde ich an Karel übergehen, danke.
0: Das Ding ist, dass genau das gerade ist für mich so ein Paradebeispiel für Healthy Black Men. Weil ihr gerade euer Ego komplett zur Seite gestellt habt und es fällt vielen schwer, einfach mal zu sagen, du hast etwas gut gemacht. Und einfach, dass du Charles hier mich sogar unterbrochen hast, um das zu sagen, das, habe ich, das rechne ich dir sehr hoch an. Und dann, wie das Kummer auch wieder aufgenommen hat und das motiviert den Bruder morgen vielleicht einen Beitrag zu haben, wo ihr, den ihr noch nie gesehen habt. Er hat irgend auf einmal ein Level, wo ihr euch denkt, wow, woher hat er diese Energie? Ich glaube, wir müssen mehr anfangen, unseren Brüdern Energie zu spenden, wenn die etwas machen. Weil das einfach anstrengend wenn. Der, der macht neun Sachen von zehn. Statt dass du die neun beglückwünschen, beschweren wir uns die eine. Wir können auch zu den neuen gut sagen und sagen, hey, ich finde noch eine Sache könntest du besser machen. Und genau deswegen, so wie dieser Raum ist, diese Konstellation brauchen wir mehr. Wir müssen das exponentiell vergrößern. Und da wollte ich euch zu allerletzt fragen, als auch bei dir Charles, angefangen, was möchten wir schwarzen Männern auf dieser Journey mitgeben, um einfach eine bessere Version von sich selbst zu werden und dass wir untereinander eben sowas pushen können. Unsere Businesses, unsere Ideen und dass wir da zusammen wachsen können, als allerletzten Punkt.
1: Ja, erstmal, erstmal zu verstehen, dass wir, wie ich vorhin schon bereits erwähnt hatte, konditioniert worden sind. Zu verstehen, dass wir gebrochen sind durch äh, Einflüsse Europas. Und das muss man immer wieder glasklar erwähnen, ja, dass der Kolonialismus betrieben wurde, wir verschleppt wurden, als Ware angesehen worden sind. Unsere Eltern, ja, nach Jahrhunderten, denn durch, sei es externen Einflüssen, der Imperialismus heutzutage, sei es durch Europa oder das amerikanische Imperium, dann eben fliehen mussten, ja, nach Europa kommen mussten, bereits gebrochen von historischen Ereignissen. Und nun befinden wir uns hier. Und wir sind gerade an einem Punkt angelangt, ja, wo wir in der zweiten und dritten Generation uns in Europa befinden, ja, uns ein Bewusstsein, äh, ein Bewusstsein erlangt haben, um eben alles zu verlernen, ja, um das zu verlernen, mit dem wir konditioniert worden sind. Das heißt, äh, durch unsere Eltern oder unsere Großeltern, ja, das wird ja von Generation zu Generation weitergegeben. Und wir sind jetzt quasi hier, diese Generation ist hier, um diesen Zyklus zu brechen. Und da muss man, wie Benjamin bereits gesagt hat, zuhören. Man muss lesen, man muss verstehen, man muss die Ahnen, man muss mit den Ahnen quasi kommunizieren. Wir müssen uns heutzutage mit. Lektüren von Kim Tuma oder von Kwame Tourier weitergeben oder von Angela Davis oder Asada Shakur intersektionale, intersektionale Feminismus ähm, ja, toxische mhm. äh, Maskulinität zu brechen verstehen, dass wir äh, dass Afrikaner weltweit sich als Panafrikanisten verstehen müssen. Ja, wie gesagt, wir Afrikanisten kennen ein Afrika vor der Kolonialzeit, bevor wir uns diese toxischen Eigenschaften angeeignet haben, eben weil wir wie gesagt kommuniziert worden sind. Und womit ich abschließen wollte, ist, dass wir jetzt wie gesagt einen Punkt erreicht haben, an dem wir verlernen können. Da müssen wir uns weiterbilden, kommunizieren, die Community ablüften und äh, ja eben eben schauen, dass wir, dass wir uns stärken, dass wir stets unseren Rücken haben und unsere äh, Freiheiten. Ja. Wir müssen sehen oder verstehen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die uns nach wie vor und tagtäglich unterdrückt. Der Rassismus ist bedeckt heute, Fall, ja. das ist latent. Ähm, aber letztes Jahr kam er dann wieder zum Vorschein und wir sehen dass jetzt, wir analysieren es, wir verstehen es und müssen als Community zusammenwachsen und uns stärken, indem wir, wie gesagt, lesen, zuhören und
2: ähm, ja, uns respektieren.
0: Vielen, ich vielen gern, Dank.
2: Ich würde ganz gerne an dem äh, Punkt anknüpfen, sorry, ähm, an dem Charles vorhin genannt hat, dass wir jetzt ähm, uns... Gott sei Dank an dem Punkt befinden, wo wir verlernen können. Und ähm, ein Ansatz dafür ist zum Beispiel, was ich jedem schwarzen Mann empfehlen kann, das Buch sei kein Mann von J.J. Bowler, in dem Mhm, es sehr, sehr viele wirklich davon geschwärmt, ich äh, selber habe es noch nicht gelesen, aber ich habe ein paar Snippets davon gehabt und es ist schon in meinem Amazon Warenkorb und ähm, es geht darin auf jeden Fall ganz grob auch darin, um diese ähm, ja Toxic Masculinity quasi zu verlernen, ähm, indem man sich nicht so krampfhaft an an, an äh, dieses ähm, männliche Gender an, anhängt oder anhängen anhäng lassen, ähm, indem man das Patriarchat hinterfragt, indem man auch lernt, äh, seine Privilegien ähm, anzuerkennen und eventuell abzugeben, um dieses System zu dismanteln und ähm, ja, man für sich ein gesünderer Mann sein kann. Also das ist zum Beispiel ein Lösungsansatz, den ich äh, jedem schwarzen Mann, ähm, ob jung oder alt, empfehlen kann.
0: Vielen, vielen Dank. Koma hast, hast du noch einen Lösungsansatz, der jetzt auf der Zunge liegt, den du jetzt an schwarze Männer mitgeben möchtest?
3: Also ich würde auf jeden Fall anknüpfen zum Punkt Lesen. Also weil ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Lektüren und vor allem, es gibt so viele afrikanische Autoren und Autorinnen schon in der Geschichte, die so viel un- unglaubliche Arbeit geleistet hat. Und äh, das kann für unsere Generation wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Ich zum Beispiel lese gerade das Buch von Franz Fanon, Die Verdammten dieser Erde. Er spricht von Alienation. Auf Deutsch heißt es Entfremdung. Und ich glaube... Wir Afrikaner, unsere Generation, vor allem die Diaspora, wir sind komplett entfremdet. Das heißt, wir sind uns, unsere Kulturen, unsere Traditionen, die Art und Weise, wie unsere Ahnen, unsere Vorfahren die Welt analysiert haben oder sich vorgestellt haben, wir kennen das alles gar nicht mehr. Und das liegt vor allem natürlich an die Sklaverei, wie hier gesagt wurde, Kolonialismus, Neokolonialismus. Und es ist wichtig, wie auch der Benjamin gesagt hat, mit bestimmten Sachen, die wir hier in den Köpfen eingetrichtert bekommen haben, komplett abzubrechen oder sie zu hinterfragen zumindest und äh, da, glaube ich, hilft Lektüren auch vielleicht mal mit anderen Kulturen im Austausch sein, das ist sehr, 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 sehr wichtig, weil für mich so, äh, wie Franz von Neumann sagt, ich werde das wahrscheinlich jetzt mit einem Zitat beenden, jede Generation muss in einer relativen Finsternis ihre Mission entdecken und sie entweder erfüllen oder verraten und ich glaube, wir haben eine Mission und wir müssen uns dieser Mission bewusst sein und wir sollten sie erfüllen, nicht nur für uns, sondern vor allem für die nächsten Generationen, weil ich bin jemand, der sehr stark an die nächsten Generationen denkt und ich hoffe, dass die nächste Generation, die nächste afrikanische Generation nicht dieselbe Probleme hat, wie wir sie haben, weil wir sie teilweise gelöst haben.
0: Danke, das so hast du sehr, sehr schön gesagt und auch sehr wichtig von mir an schwarze Männer, wenn ihr etwas fühlt, ne, konfrontiert, konfrontiert eu- eure Emotionen, sprecht darüber, egal mit wem, sei es mit euren Homies, mit euren Brüdern, mit Kumpeln, mit Schwester, mit der Freundin, Mutter, Vater, ähm, Audio Lord sagte ja auch da was dazu, your silence will not protect you. Und es wird dich irgendwann mal auffressen. Meine Mom sagt, der dazu, sagt dazu immer, Libertoire, mach dich frei. Und das kannst du nur müssen, wenn du weißt, was das Problem ist und welche Emotion okay. da liegt. Und dann kannst du es auch lösen. Und dann kannst du auch radikal werden. Das heißt, etwas an der Wurzel anpacken. Weil es wird so gerne falsch, falsch benutzt. Und ich glaube, das sind ein paar Tipps, die wir an schwarze Männer weitergeben können. Vielleicht hilft es sogar schwarzen Frauen. Ich will jedem danken, Benny Charles... Koma, dass ihr überhaupt da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mich mit dir, ähm, euch mit uns hier zu unterhalten, mit Benny und mir. Und ich will auch noch, ich will dann auch, ähm, dann im Nachgang noch alles hinzufügen, wo man euch finden kann, damit man eben auf eure Accounts, ähm, aufmerksam wird, weil das muss ich länger machen, ähm, so dass man Afrokrassie kennt. Man kennt auf Instagram Charles Coffee Jr., man, man, man kennt ähm, Black Power Frankfurt und, und viele mehr Seiten kimboy Talks und kann sich da das Wissen aneignen, sich weiterbilden und das wieder in der Community teilen, dass wir mehr healthy Black Men in der Community haben und dass die Norm wird und nicht die Ausna- Ausnahme ist. Und wie gesagt, Krumm hat gesagt, das Potenzial ist da. Es gibt schon viele, die diese Bewusstseinsänderung mitbringen und wenn wir das weiter auch unterstützen, ist auch wichtig, die Leute dazu animieren, das weiterzumachen mit den Komplimenten, die wir vorher gehört haben. Haben, dann haben wir ähm, eine bessere Gegenwart, was auch eine bessere Zukunft bringt und eine bessere zukünftige Generation, die noch aufgeklärter ist und noch proaktiver handelt und sich zu sich, zu sich bekehrt und weiß, woher sie kommen und wohin sie dann noch hingehen und ihren festen Stand dann haben, weil man ihnen nichts mehr von außen sagen kann, wer sie sind und was sie sind, sondern sie wissen es schon und lassen sich gar nichts mehr ähm, erklären. Ja. Postmigrantische Arroganz, den Begriff habe ich von der Autorin gehört ich fand den so nice mit, mit den Worten würde ich es auch beenden und von mir an alle Zuhörer Peace and Love, danke fürs Zuhören und der zweite Teil geht weiter bei Kimboy Talks Decentering Wow was für eine Episode ich bin zu tief gerührt ihr könnt euch Gar nicht vorstellen, wie nahe mir Gespräche unter Schwarzmännern, wie das eben geführte Gehen. Es erfüllt mich mit Hoffnung. Mein Herz schlägt höher. Der Geist wird wacher. Man hinterfragt. Woher weiß ich überhaupt, dass das, was ich weiß, richtig ist? schwarzer oder gar afrikanischer Bruder, welcher mit dieser majestätischen Hautfarbe und den grenzenlosen Kulturenreichtum unter Ahnen gesegnet wurde. I love you. I really do. Ich, ähm, wir als Kollektiv sind unglaublich stolz auf dich. Wir wissen, dass es nicht einfach ist, doch Es wird besser. Vertraue uns. Vertraue mir. Ich möchte dir an dieser Stelle sagen, dass so wie du bist, du richtig bist. Bitte, bitte schäme dich nie für das, was du bist. Für die Person, die du bist. Lebe die, ich würde sagen, authentischste Version deiner Selbst. Es ist in Ordnung zu weinen, sich zu sein. mal nicht die Antwort parat zu haben. Es macht dich nicht weniger männlich. Du selbst entscheidest, was für eine Art schwarzer Mann du sein möchtest. Übernimm die Verantwortung für dein Leben, indem du stets bessere Entscheidungen triffst. Ich will dich dazu ermuntern, Fehler zu machen, Dinge auszuprobieren und daraus zu lernen. Mein Bruder, hab keine Angst, deinen Hobbys nachzugehen. Ungeachtet dessen, was andere von dir halten. Was sie zu dir sagen. Es geht um dich, dass du glücklich bist. Du bist krass. Du bist heftig. Einfach nur wow. We love you. Vergiss nicht, du hast Vorbilder wie Kimberly Talks, AfroCracy, Acquisie Valentine, Ore Camden, Charles Kofi Jr., das waren übrigens deren Instagram-Handles, und viele mehr. Sei wer du sein willst und bist im Hier und Jetzt. My black brother, I love you. We got this, we gonna rise. Wir werden immer weiter wachsen, Nichts kann uns stoppen. Wir sind zu heftig, wir sind zu heftig, wir sind zu heftig, I'm sorry. You know what, nah, no, I'm actually not sorry. Mm-mm. Es wird immer weitergehen es wird immer weitergehen Unsere Community wird immer stärker. Wir wir können in jedem Lebensbereich sein. Bundeskanzler. äh? CEO von Daimler. Bosch ist mir egal. Chefredakteur vom Spiegel. Wir können alles erreichen. Wir haben die Kapazitäten. Du hast die Intelligenz. Du bist schön. Du bist einzigartig. Du hast so viele schöne, wundervolle Attribute, die dich ausmachen. Lass dir niemals erzählen, von jemandem, der nicht in deinen Schulen steckt, dass du es nicht bist. Niemals. Vor allem nicht von Menschen, die nicht aussehen wie du. Ganz ehrlich. Was du jeden Tag leistest, all die Arbeit, die du schon geleistet hast, als schwarzer Mann, ist es nicht einfach. Kein Stück. Also lass dir eines gesagt sein. Du bist heftig. Das sage ich dir als Bruder. Ich als Karel. Let's go. Let's fucking go. Peace and love. Von Red Lektion. Und. <lacht> ich hab's fast vergessen. Seid frech mit eurer Eigenwerbung. Geht auf den Link in unser Bio, unterstützt uns da, hört unsere anderen Folgen an, die wir schon aufgenommen haben, kommentiert, speichert die Post, teilt sie weiter. Ihr könnt jährlich ein Abo machen oder monatlich und uns so finanziell unterstützen, dass wir weitere Folgen drehen können, weitere wundervolle Gäste, Gästinnen einladen können und mit dem Podcast weitermachen können, weil ja, bisher wird dann noch von uns privat finanziert. Aber mit euch können wir wachsen. Wir können der größte Podcast Deutschlands werden. We got this. We love ya. Peace and love von mir, Karin. Bis zum nächsten Mal. Dann bei Kimball Talks zum zweiten Teil der Collab. Decentering.